3: KBR Pagi siaran pagi radio paling update Selamat pagi, selamat hari Senin <gitu> Kita ketemu lagi di What's Trending KBR Pagi Pastinya bersama saya Don Brady Dan kita sudah di bulan Agustus ya Tepatnya di tanggal 2 Agustus 2021 Pagi ini kita ngobrolin soal jaminan kebebasan warga apapun agamanya Jadi ucapan Menteri Agama Yakut Kolil Komas Terkait Hari Raya Umat Bahai Dalam sebuah video beberapa waktu lalu sempat menarik perhatian netizen Ada yang pro ...dan mengapresiasi sikap sang menteri. Namun ada pula yang kontra dan mempertanyakan... ...sudakah Bahai menjadi agama yang diakui di Indonesia? Hingga kemudian Menteri Agama memberikan konfirmasi... ...bahwa kehadirannya di acara komunitas Bahai... ...dalam konteks untuk memastikan negara... ...menjamin kehidupan warganya. Dan itu sesuai dengan konstitusi... ...dan peraturan perundang-undangan. Dilansir detik.com, Menteri Agama menjelaskan... ...bahwa konstitusi kita tidak mengenal istilah agama diakui... Atau tidak diakui Juga tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas Hal ini merujuk pada Undang-Undang PNPS tahun 1965 Sementara itu Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi Melalui laman kemenak.go.id Menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Menteri Yakut adalah bagian dari kewajiban konstitusional Yang melekat sebagai pejabat negara yang mengharuskan memberikan pelayanan kepada warga negara Tanpa pengecualian Wam Enak juga menjelaskan bahwa Kementerian Agama terus mengembangkan dan mensosialisasikan penguatan moderasi beragama yang tujuannya tak lain untuk menghadirkan keharmonisan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menegaskan, moderasi beragama tidak akan dapat tercipta tanpa prinsip adil dan berimbang. Lantas, seperti apa eh, respon netizen plus 62? Kita simak berikut ini.
4: Agama akun etayang underscore utriza Agama dan kepercayaan di NKRI mendukung sikap Pak Kemenak RI Yakut Kolil Kaumas yang memberikan ucapan selamat kepada penganut agama bahai Kedepan juga harus ada ucapan ke semua kepercayaan dan agama tempatan di NKRI Selain enam agama yang diakui, hak-hak agama dan kepercayaan lain wajib dijamin Lanjut ke akunet Ari underscore oke okay. Sejak kapan agama bahai jadi agama resmi di Indonesia? Kalau akunet kantong bolong, oh bahai itu agama Akunet Hasan baru, wong sekedar ngucapin aja loh kok pada ribut Menteri agama Indonesia guys bukan menteri satu agama Lanjut ke akun Hana Armila Dalam konstitusi itu tak dikenal istilah agama diakui atau tidak diakui kui dan kalaupun bahai tidak diakui sebagai suatu agama di Indonesia Apakah pengandutnya harus dihina Hah tentunya kan tidak dimana toleransi dan kesadaran HAM terakhir akun at Yayasan LKIS. sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing sebab beragama itu kebebasan individu yang dijamin dan dilindungi undang-undang
3: What's trending KBR pagi? Balik lagi di What's Trending bersama saya Don Brady Menyoal jaminan kebebasan warga Apapun agamanya Itu yang kita obrolin pagi ini Jadi akun Youtube Bahai Indonesia Mengunggah video berisi ucapan selamat hari raya Kepada mereka oleh Menteri Agama Yakut Kolil Komas Kita dengarkan berikut ini
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kepada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Naurus 178 EP Suatu hari pembaruan yang menandakan Musim semi-spiritual dan jasmani Setelah umat Bahai menjalankan ibadah puasa Selama 19 hari Semoga hari raya ini dapat menjadi kesempatan Dan momentum bagi seluruh bangsa kita Untuk saling bersilaturahim Dan memperkokoh persatuan dan kesatuan Menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama bahwa agama perlu menjadi sarana yang memberikan stimulus rohani bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa bekerja sama dan maju. Demikian juga perlu menjadikan agama sebagai rahmat bagi semua makhluk. Kita bangsa Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 ini tengah diuji untuk menyelaraskan agama dan ilmu pengetahuan agar menjadi sumber kebaikan sosial bagi sesama. Semua lapisan masyarakat perlu bekerjasama, menyatukan visi dan tindakan, menyalurkan harapan dan semangat cinta kasih kepada sesama anak bangsa. Sebagaimana tulisan suci bahai dari Baha'ullah menyatakan bahwa kesejahteraan, kedamaian, dan keamanan umat manusia tidak mungkin tercapai kecuali persatuan telah didirikan dengan teguh. Mewakili pemerintah, khususnya Kementerian Agama, Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh komunitas Bahai dan seluruh umat beragama di Indonesia agar terus mengubarkan semangat persaudaraan, meningkatkan pengabdian dalam usaha bersama dengan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan cita-cita luhur yang menjadi pondasi berdirinya negara dan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Nah, mendukung sikap
3: menak Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, AS Mengingatkan bahwa agama atau kepercayaan lain selain yang disebut dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan dari negara. Kita simak penjelasannya dalam konferensi pers, perlindungan, dan pengakuan negara terhadap agama dan keyakinan 30 Juli 2021 kemarin.
2: Undang-Undang 1 PNPS yang selama ini sering menjadi hambatan untuk Orang dari kelompok minoritas keagamaan, dimanapun dia berada dan apapun minoritasnya itu ya. Karena minoritas sebetulnya adalah konsep yang cair, kita bisa mayoritas di suatu daerah, tapi kita akan jadi minoritas di daerah yang lain atau di negara yang lain dan sebaliknya. Nah, jadi sebetulnya pengakuan enam agama yang banyak sekali beredar di pemahaman masyarakat, termasuk pejabat publik, itu sebetulnya mitos ya. Karena dipercaya oleh banyak orang, tapi nggak terbukti kebenarannya, atau dia bisa dalam bahasa sekarang, masa pemerintah sekarang hoax gitu Saya kutipkan penjelasan Undang-Undang 1 PNPS tahun 65 Tidak saya ubah sama sekali ini Karena macam agama ini adalah agama-agama Yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia Maka kecuali mereka mendapat jaminan Seperti yang diberikan oleh pasal 29 Ayat 26 dasar juga mereka mendapat Bantuan-bantuan dan perlindungan Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain Misalnya Yahudi, Zara Shinto, Taoism Dilarang Indonesia, mereka mendapat jaminan penuh Seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2, dan di mereka yang adanya, asal tidak melanggar ketentuan ini. Soal melanggar ketentuan ini kan, bahkan yang di dalam 6 agama juga masuk kriteria tidak boleh melanggar ketentuan ini ya. Dan ini memang kami protes terus-menerus soal penelan agama. Tetapi dari penjelasan ini jelas sekali, Undang-Undang 1 penpes 65 tidak pernah membedakan pengakuan terhadap agama-agama di luar yang 6.
3: Dalam kesempatan yang sama dosen dalam studi agama dan keyakinan Zainal Abidin Bagir memaparkan dampak yang dialami kelompok masyarakat jika kebebasannya memeluk agama tak dipenuhi. Berikut kita dengarkan.
5: Kita nggak usah bicara konsep-konsep yang mungkin agak abstrak seperti kebebasan beragama dan sebagainya. Tapi ini kehidupan sehari-hari orang. Bayangkan saya sendiri misalnya saya punya anak terus saya tidak bisa mendapatkan akta kelahiran untuk anak saya. Repot itu. Apa alasannya? Saya kan warga negara juga. Kenapa saya nggak bisa dapat itu. Nah, untuk anggota komunitas bayi seperti itu, mereka warga negara biasa, hidup biasa, manusia, anaknya sekolah ya ada yang di sekolah negeri, sekolah swasta. Tapi ketika mau dapat dokumen administratif ini mereka nggak bisa. Apa alasannya? Nah, hal-hal seperti inilah yang di mana di situ menjadi sangat penting pemerintah mengambil sikap, yaitu untuk memenuhi hak-hak sipil ini. Anda bisa bayangkan ya, contoh misalnya mulai dari mau menikah, lalu punya anak, lalu anaknya mau masuk sekolah, itu kalau dilanjutkan nanti BPJS. Kalau mau dapat BPJS gimana? KTP. Kalau KTP-nya bermasalah atau dia nggak dikasih KTP karena nggak, ada, nggak bisa mengisi kolom agama itu, Ini kan nggak bener ini. Kalau sekarang mau vaksin, pakainya apa? KTP juga. Jadi masa orang yang punya keyakinan berbeda terus nggak bisa vaksin, nggak bisa ini. Nah. Itu sesuatu hal yang ini untuk menunjukkan Betapa identitas legal itu menjadi dasar dari banyak hal untuk memenuhi hak warga negara. Ini saya nggak ngomong sama sekali ya, soal ajaran bahai seperti apa, segala macam. Saya kira tidak terlalu relevan itu. Persoalan pertama adalah soal pemenuhan hak sipil itu. Nah, dalam konteks ini saya kira... pernyataan Menteri Agama yang memberi ucapan selamat kepada komunitas BHA itu. Saya kira sesuatu mungkin bisa dipahami sebagai political gesture, gesture politik untuk mengatakan bahwa ini pemerintah ada di sini dan mengakui, melihat Anda bahwa ada orang-orang dalam komunitas ini, Anda adalah bagian dari Indonesia dan punya hak-hak yang sama. Melampaui ucapan selamat seperti itu saya kira yang terpenting ujung-ujungnya adalah pemenuhan hak mereka dan terakhir bahwa isu ini tidak eksklusif isu BHAI. Ya. Di Indonesia ini ya ada banyak agama, ada banyak kepercayaan segala macam dan persoalannya mirip-mirip. Kalau orang nggak bisa di UI dan sebagainya, dia nggak punya KTP, akhirnya dia tidak bisa, hak-hak sipilnya tidak bisa terpenuhi.
3: Nanti kita akan ngobrol dengan Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di What's Trending, Kabar Pagi. USB.
4: Pagelaran Olimpiade Tokyo 2020 dibayangi peningkatan kasus COVID-19. Kasus COVID-19 di Tokyo mencapai lebih dari 4.000 kasus per hari. Lonjakan kasus sebesar ini pun baru pertama kali terjadi di Tokyo selama pandemi COVID-19. Salah satu penyebab peningkatan kasus ini adalah penyebaran varian Delta yang menular dengan cepat. Kondisi ini membuat pemerintah Jepang memberlakukan kembali keadaan darurat yang diterapkan di Tokyo dan Okinawa sampai 22 Agustus dan kemungkinan akan diperpanjang lagi sampai 31 Agustus. Untuk menahan laju penyebaran varian Delta, pemerintah Australia akan memperlakukan kebijakan penguncian wilayah atau lockdown di Brisbane dan sejumlah kota di Queensland. Menurut AFP, dengan pemberlakuan kebijakan ini masyarakat pun diwajibkan tetap berada di rumah Kebijakan lockdown dianggap sebagai satu-satunya cara menangani penyebaran varian COVID-19 Delta Pemerintah Australia menganggap penyebaran varian ini bergerak cepat dan kuat Di Queensland sendiri ada 7 kasus COVID-19 varian Delta yang berasal dari seorang siswa Yang menyebar ke klaster keluarga dan guru yang mengajar Di 2021, tingkat perburuan cula badak di Afrika Selatan meningkat Melansir IFP, Menteri Lingkungan Afrika Selatan mengatakan Selama 6 bulan terakhir sekitar 249 badak telah diburu untuk diambil culanya Ia menduga pelonggaran kebijakan penguncian wilayah atau lockdown Berdampak pada peningkatan perburuan badak Cula badak ini diburu untuk dijual sebagai obat tradisional di Asia
3: What's trending KBR pagi. Kita lanjutkan ngobrolin soal jaminan kebebasan warga apapun agamanya. Jadi setara institut mendorong tokoh-tokoh agama, elit politik dan tokoh-tokoh masyarakat untuk membangun inisiatif dan mendorong kehendak masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan dan tata kebikinan kita. Lantas bagaimana agar prinsip ini mengakar di masyarakat? Kita obrolkan bareng direktur riset setara institut Halili Hasan. Pak Halili, sikap Menteri Agama Yakut Kulil Komas mengenai bahai menjadi sorotan. Setara sendiri memandangnya bagaimana?
6: Ya saya kira sikap Pak Menteri Yakut itu sudah benar ya. Karena saya kira paling tidak dua hal yang kita bisa jadikan perspektif. Pertama perspektif konstitusional tentu saja ya. Karena pasal 29 ayat 2 itu kan jelas bahwa negara menjamin... Kemerdekaan tiap-tiap penduduk, jadi perorangan tuh, dia tanpa dilekatkan pada satu institusi agama tertentu, setiap orang dijamin kemerdekaannya untuk merdeka menurut agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Itu satu, jadi jaminan konstitusional jelas. Yang kedua, kalau kita bicara dalam kerangka ini kebinekaan, kebinekaan itu kan salah satu elemen dasar pembentuk kemerdekaan Indonesia adalah kebhinekaan Dan kebinekaan itu salah satunya, unsurnya adalah kebinekaan agama. Dan kalau kita bicara soal kebinekaan agama ini, elemen-elemen pembentuk keanekaragaman di Republik ini harus mendapatkan, Rekognisi yang sama dan negara tidak boleh beragama dalam konteks ini sehingga dia harus netral memperlakukan seluruh agama itu ya sesuai dengan demikian konstisional yang tadi saya sudah sampaikan. Dalam konteks ini baik saya kira punya hal yang sama paling tidak mereka direkognisi eksistensinya. Ucapan selamat hari raya bagi komunitas bahai itu menurut saya harus juga direfleksikan dalam bentuk jaminan hak-hak yang lain. Hak eksistensi, kalau mereka sejauh ini belum punya hak untuk misalnya ya diakui dalam admin ya administrasi kependudukan, mereka tidak tercantum dalam kolom agama kan bukan berarti mereka tidak punya hak yang lain yang memang secara konstitusional sudah melekat pada mereka sebagai warga negara. Nah, kalau kita ingin memberikan catatan tambahan ya, negara tidak memberikan halangan, restriksi atau pelarangan apapun mengenai eksistensi mereka.
3: Tapi cukupkah dengan ucapan semata, bagaimana mengamplifikasikannya secara luas serta mengejawantahkan dalam sikap bermasyarakat?
6: Ada proses yang lebih panjang saya kira untuk memastikan hak-hak mereka itu bisa disetarakan dengan yang lain. Kalau kita belajar dari misalnya penghayat kepercayaan, kan butuh perjuangan lama juga bagi mereka untuk bisa dicantumkan dalam kolom KTP. Itu kan baru pada putusan Mahkamah Konstitusi ya tahun 2016 sehingga yang akhirnya harus diperjuangkan itu ...perjuangan legal, tetapi sebelum perjuangan legal kan juga harus ada upaya-upaya di level masyarakat saya kira. Upaya-upaya di level masyarakat itu tentu bisa dilakukan dengan minimal ya. Membangun toleransi yang sifatnya pengakuan atas eksistensi. ya. Apa yang dilakukan oleh Jus Menak itu kan menegaskan bahwa ada eksistensi yang barangkali... Selama ini masyarakat kita tidak tahu. Jadi level itu saya kira level awal yang harus dilakukan bahwa ada eksistensi lian, ada eksistensi the other, the difference yang masyarakat kita belum banyak tahu. Tapi kalau... perjuangan pemenuhan hak yang dimaksud adalah pengakuan legal gitu ya, itu mungkin butuh pekerjaan lebih banyak lagi. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks ini Kementerian Agama melalui Gusyakut itu sesuatu yang patut diapresiasi dan perlu langkah lebih jauh lagi untuk mengamplifikasi pernyataan itu, ucapan selamat itu ke dalam hak-hak yang lain untuk memastikan jaminan konstitusional seperti disebut di dalam Pasal 29,
3: ada yang perlu ditindak melejuti di kemudian hari agar prinsip ini tetap berlanjut terhadap kelompok penganut lain?
6: Yang paling pokok ke kan negara. Kita selalu mengatakan bahwa pendekatan paling komprehensif ya untuk merespons eksistensi ke kelompok-kelompok yang beragam ini kan ada dua pendekatan utama. Satu struktural, dua kultural. Yang paling dibutuhkan dalam situasi demikian di situasi di mana ketegangan antara satu identitas dengan identitas yang lain itu masih sering tumbuh di tengah-tengah masyarakat, maka pendekatan negara sebagai satu-satunya alat atau agensi koersif gitu ya, itu paling dibutuhkan saya kira. Yang paling pokok dari negara itu mewasikan bahwa satu kebijakan yang menyangkut minoritas itu tidak restriktif atas mereka. Apapun komunitas itu namanya, apapun jumlah mereka itu harus dijamin saya kira dalam bentuk kebijakan. Yang lain yang juga penting dilakukan oleh negara itu adalah memastikan bahwa negara melindungi kebadan mereka. Karena dalam banyak situasi ketika ada sekelompok orang yang mengarahkan mayoritas kemudian merestriksi minoritas atau bahkan mempersekusi negara dalam wajah misalnya pemerintah daerah itu cenderung berpihak kepada kelompok-kelompok intoleran itu dan melakukan resiko. digrasi kelompok minoritas yang menjadi korban. Nah, itu tidak boleh lagi terjadi. Sehingga menurut saya kalau kebijakan kemudian berpihakkan aparat kepada mereka itu jelas, maka saya sangat yakin pemenuhan hak atas kelompok-kelompok itu akan semakin progresif dari waktu waktu.
3: Terima kasih Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan.
2: What's trending KBR pagi. Commercial break. 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 break.
3: Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan Hoax. Cuma ada di kbrprime.id Dan aplikasi podcast lainnya Hoax. Sudah cukup-cukup Hoax. cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind
2: What's Trending KBR Pagi Indonesia.
0: WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Baru-baru ini heboh dugaan seorang selebgram menerima vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster. Juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmita menegaskan, vaksinasi booster hingga kini masih diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Wiku menjelaskan vaksinasi booster diprioritaskan kepada tenaga kesehatan atau NAKES karena mereka termasuk kelompok dengan risiko tinggi terpapar virus Corona Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito mito, juga memastikan vaksinasi COVID-19 baik dari program pemerintah maupun gotong royong diberikan sepenuhnya secara gratis. Adapun temuan vaksinasi berbayar di lapangan akan ditindaklanjuti oleh Satgas COVID-19 di daerah setempat. Sebelumnya muncul unggahan warganet mengenai pemberian vaksinasi booster kepada selebgram R di gedung milik pemerintahan. Masih dari Jakarta, Ketua Tim Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran dari aplikasi pinjaman daring ilegal. Dia meminta masyarakat mengecek dulu status aplikasi itu di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebab jika tidak terdaftar, data diri para peminjam dapat disebar dan disalahgunakan oleh para pelaku. Yang menambahkan biasanya pelaku menyasar masyarakat kalangan bawah yang butuh dana cepat dengan syarat mudah. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Diti Pideksus, di Bareskrim Polri meminta para korban segera melapor guna mengusut tuntas sindikat pinjaman daring ilegal. Terakhir, mampir Solo, Jawa Tengah. Universitas 11 Maret, UNS Solo menyiapkan ratusan ruang di gedung asrama mahasiswa menjadi lokasi isolasi mandiri. Rektor UNS Solo, Jamal Wiwoho mengatakan penggunaan asrama mahasiswa sebagai lokasi isolasi mandiri adalah bentuk tanggung jawab sosial. Menurut Jamal, langkah ini sebagai upaya mendukung penanganan COVID-19. Kata dia, di asrama mahasiswa gedung E ada 114 kamar yang bisa dihuni oleh 228 orang atau lebih. Gedung tersebut diprioritaskan untuk mahasiswa dan keluarga besar Universitas 11 Maret serta warga untuk kebutuhan yang sifatnya isolasi mandiri. Lebih lanjut Jamal mengungkapkan selama ini asrama mahasiswa jarang diisi karena proses kuliah dilakukan secara daring dan aktivitas di kampus sangat terbatas. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
3: Demikian KBR
0: Pagi hari ini.
3: Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, di kbrprime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don Brady undur diri. Besok kita ketemu lagi. Stay safe.
2: Bye-bye. Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi.